0: Hallo, 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 hier spricht Charlotti. Manche von euch haben das vielleicht schon mitbekommen. Neben True Crime gibt es da noch eine andere kleine Sache, die mich extrem fasziniert und in die ich auch stundenlang abtauche und mich mit den weirdesten Geschichten und den spannendsten Menschen in dieser Welt auseinandersetze, nämlich Trash-TV. Und genau dazu gibt es jetzt einen ganz neuen wöchentlichen Podcast zusammen mit meinem lieben Kollegen und Reality-TV-Kumpel seit Tag 1, Max Richard Lessmann. Aktuell reden wir unter anderem über Sommerhaus, über Temptation, über Aito und Princess Charming und wir haben sogar auch immer wieder Trash-TV-Legenden zu Besuch. Also schaltet unbedingt ein, Radio Island gibt's ab jetzt jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt und wer bis zum Ende hört, bekommt noch einen kleinen Vorgeschmack auf die aktuellen Folgen. Jetzt aber natürlich erstmal ganz viel Spaß mit Weird Crimes. Lotti. Ines. Heute
1: Nacht hatte ich einen sehr absurden Traum. Oh. Ich bin kein Fan von zwei Rädern. Also alles, war auf zwei Rädern ist, seit Berlin. Ne? Vorher war ich eine leidenschaftliche Fahrradfahrerin, so in, ja. in Duisburg, in dem Dorf, wo ich groß geworden da bin. Da muss man
0: auch Fahrrad sagen, ne?
1: Sehr, <lacht> Oder? sehr richtig, Lotti. Das wie 14, 14. Ja, genau. Fahrrad. Okay. Mhm. Ja. Aber irgendwie, ich, ich hatte schon immer Angst vor Rollern oder E-Rollern oder sowas. halt Ich bin eine leidenschaftliche Autofahrerin, aber ich traue mich einfach nicht auf diese Dinger. Mhm. So, und jetzt habe ich heute Nacht geträumt, dass alle irgendwie um mich herum draußen mit einem E-Roller rumgefahren sind. Und ich aber mich ja nicht getraut habe aufgrund meiner Angst, aber dann irgendwie mhm. trotzdem mitmachen wollte. Also habe ich mich auf meinen... Dyson-Staubsauger gesetzt und bin mit dem Dyson-Staubsauger geflogen mit allen anderen Was? auf der Straße und pass auf, wow. normalerweise würde man jetzt denken, okay, es gibt so moderne Hexen-Vibes und so, kommt überhaupt nicht gut an, ne? mhm. Aber auf einmal haben mich alle Männer vergöttert. Und ich war auf einmal so wie Queen. Nicht, dass das ein Ding ist, dass ich das irgendwie mag, sondern ganz im Gegenteil. das war so, die haben das so, so auf eine angenehme Art und Weise gemacht, sondern also sehr charmant und sehr wohlwollend. Und ich bin aufgewacht und ich dachte mir so, yes! Richtig mit so einem verschwitzten Haar, ungeputzten Zähnen. Ich bin durch meine Wohnung gelaufen, ich habe meinen Dyson angeguckt und ich war so, ja, wir beide, wir haben es richtig drauf und jetzt Ihnen würde ich gerne so wissen,
0: was bedeutet dieser Traum? Also erstmal bedeutet der, dass wenn jetzt irgendein cleverer Mensch in der Chefetage oder in der Marketingabteilung dieser Firma sitzt, ich würde ja sofort einen Werbespot mit dir drehen, wie du mit wehendem Haar auf deinem fliegenden Staubsauger durch die Stadt und alle Männer schauen nach oben, als würde halt Superman da gerade lang fliegen oder nicht? Bitte meldet ja. euch. Ja, also auch nur falls es jetzt hier jemand denkt, das ist hier keine Kooperation oder so. Du hast einfach nur davon geträumt und das erzählt. Selbst bezahlt auch. Ja, ja alles, Das ist ja. jetzt immer meine erste Assoziation. Und ansonsten würdest du jetzt gerne eine Traumdeutung von mir haben, oder was? Mhm. Okay. Also, ich weiß nicht, Ines, vielleicht solltest du öfter mal deine Wohnung wieder putzen und. Oh nee, auch von Staubsaugen das, ist jetzt, oder? das ist jetzt das Ding. <lacht>
1: <lacht> oh nein! Weil, also in
0: dem Moment, als du dich mit diesem Gerät verbunden hast und es quasi zum Leben erweckt hast, da haben alle dir zugejubelt und vielleicht war das ja nur stellvertretend dafür, dass dein Unterbewusstsein gesagt hat, boah Ines, es sieht richtig scheiße aus bei dir zu Hause. Und ich weiß, dass es manchmal bei dir richtig scheiße aussieht. Und vielleicht war das einfach der Wink mit dem Zaunfall, der Wink mit dem Staubsaugerbeutel, dass es Zeit ist. von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis a -vis. und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal die Rache der Nazitochter. Ines. Heute mal eine andere Frage als sonst zu beginnen. Wir machen das so: Ich nenne dir den Namen unserer heutigen Hauptfigur. Und es würde mich einfach mal interessieren, wie du dir die Person vorstellst, und vielleicht auch, was du denkst, was für ein Verbrechen hinter diesem Namen stecken könnte. Okay. Monika Ertel klingt nach was
1: Bayerischem, mhm. nach etwas bodenständigen. Mhm. Also ich muss irgendwie bei Monika Ertel direkt an Kartoffelfeld und ein <lacht> sehr großes Dekolleté denken. <lacht> <lacht> ähm, also ein Dirndl-Dekolleté. Dirndl-Dekolleté, genau. Mhm. Und dass Monika Ertel mit ihrem Dirndl-Dekolleté sehr viel ablenkt. Mhm. Und dass kriminelle Sachen passieren auf einem Kartoffelfeld, die aber nichts mit Kartoffeln zu tun haben. Aber wo man sich da trifft, um Sachen zu besprechen. Und das ist mhm. so eine Art Funkloch. ne? Also auch GPS funktioniert da nicht und so. Und deswegen kann man sich da sehr gut treffen. Und da gibt es an Ecke 53. Kartoffel. Da ist, ist, ist so the place to be. Und da finden die ganzen kriminellen... Machenschaften statt. Aber was genau? Also es hat nichts mit Landwirtschaft zu tun, außer dass
0: man da sich trifft. Ich werde dir an dieser Stelle noch nicht verraten, ob du recht hast mit deiner Einschätzung von Monika Aertel. Aber Ertel. wie findest du die
1: Einschätzung? Ich
0: finde die super und ich kann die auch verstehen, auf jeden Fall. Also mhm. ich fühle das. Der Name Monika Erte hat bei mir ähnliche Assoziationen ausgelöst. Was da eben tatsächlich dahinter steckt, das erfährst du gleich. Vorher muss ich dir aber noch ganz kurz erzählen, dass es voll krass war, dass ich noch zu Leon, meinem Mann, meinte, vor ein paar Tagen, also bevor ich hier angefangen habe, die Folge vorzubereiten, dass ich nach zwei dann doch so ein bisschen eher Ficky-Ficky-Fällen einfach Bock hatte, mal wieder sowas richtig Weltbewegendes zu machen. Mhm. Und es ist ja auch nicht leicht, jetzt mal eben einen weltbewegenden Fall hier irgendwie aus der Tasche zu zaubern. Und noch am selben Tag, als ich das gesagt habe, bekomme ich eine Nachricht bei Instagram von einer Weird-Crimes-Hörerin, die mich bittet, den Fall Monika Ertel in unserem Podcast zu erzählen. Und ich hatte schon mal vor Ewigkeiten was von dieser Geschichte gehört, dann aber irgendwie das nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Und ich war sofort übertrieben gefesselt, als ich die ersten Infos zu diesem Namen mir zusammengegoogelt habe. Weil wenn etwas weltbewegend ist, dann das. Es ist also heute wirklich eine Premiere, hier die letzte Folge der Staffel. Zum allerersten Mal habe ich den Vorschlag einer Weird Crimes-Hörerin ausgesucht. Deswegen an dieser Stelle liebe Grüße an Lilly-Sophie. Ich muss auch noch dazu sagen, es wird immer mal wieder so ein bisschen politisch. Aber dadurch, dass die Geschichte an sich wirklich so unglaublich ist, lohnt es sich einfach sehr, sich darauf einzulassen. In unserem heutigen Fall geht es nämlich nicht nur um einen kaltblütigen Mord, sondern auch um ein Familiendrama mit der schwierigen Frage danach, wie man sich vom ungeliebten Schatten seiner Eltern befreien kann. Oh nein. Es ist aber gleichzeitig noch eine abenteuerliche Auswanderergeschichte und als wenn das nicht schon genug wäre, spielen dann auch noch weltpolitische Persönlichkeiten und historisch relevante Ereignisse eine Rolle. Außerdem auch noch extreme Ideologien. Es geht aber auch um Liebe, um Moral und vor allem Vergeltung. All das. Sechs Fälle in allen. Ja, eigentlich genau so kann man es sagen. Es geht heute um die unfassbare Lebensgeschichte, aber vor allem um die Rache der Monika Ertel. Oh oh. Mhm. Monika Ertel wird am 7. August 1937 in München geboren. Ja. Ich zeige dir jetzt ein Bild von ihr. Ja, du hattest recht. Es ist Bayern. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Und ich zeig dir ein Bild von ihr, da ist sie schon ein bisschen älter, da ist sie knapp acht Jahre alt. Und, Und sie hat einen Dirndl an! Ist, du hast, sie hat da jetzt, ist noch ein bisschen zu jung für ein riesiges Dekolleté, aber sie ist auf jeden Fall so ein bisschen, du kannst sie ja mal beschreiben. Und nur ganz kurz auch zur jetzt nochmal zeitlichen Einordnung, das Bild ist kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden. Was siehst du? Also, ich sehe ein
1: extrem süßes Mädchen, das konzentriert ist, gerade beim Stricken. Also man kann jetzt viel interpretieren. Also entweder ist sie hochkonzentriert oder sie findet das komplett scheiße und ist gezwungen, das zu machen und hat eigentlich gar keinen Bock oder sie ist nachdenklich und traurig über irgendetwas.
0: Man, finde ich, kann anhand des Bildes schon erkennen, dass sie jetzt nicht unbedingt in sehr... Armenverhältnissen aufwächst, also so Hä? wie sie angezogen ist und so finde ich man sieht schon, dass sie gut bürgerlich aufgewachsen ist, also ich finde du? das kann man anhand des Bildes schon sehen, ja es gibt ja andere Bilder von Kindern rund um den Zweiten Weltkrieg die auf jeden Fall nicht so eine Klamotten anhaben Vielleicht sage ich das ja auch nur, weil ich weiß, aus was für einem Umfeld sie kommt. Aber ich denke dann auch so an Bilder von meiner Großmutter zum Beispiel aus der Zeit und so und dann sieht das irgendwie anders aus. Aber vielleicht ist das jetzt auch quasi mein Vorwissen. Also egal, was wir jetzt mutmaßen, ich kann dir auf jeden Fall sagen, Monika wächst wirklich sehr behütet und auch sehr gut bürgerlich eben auf. Und das hat vor allem auch mit dem Job ihres Vaters Hans zu tun. Und jetzt kannst du auch das nächste Bild umdrehen. Das ist nämlich Hans Erte. <lacht> <lacht> der sieht aus wie Jude Law. Ach,
1: boah, so Hans. So. <lacht> also da ist auch ja. noch eine riesige Kamera. <lacht> Aber Hans sieht
0: auf jeden Fall, Hans sieht gut aus, oder? Ich kann es leider auch nicht komplett leugnen, dass das jetzt kein unattraktiver Mann ist. Boah, der also. ist also wirklich... Kein unattraktiver Mann. Mein Herz rast gerade schneller, kann ich nur mal sagen. Ich hoffe, es ist jetzt kein Vollarsch oder so. Kann ich kann ich mich in den verlieben? Das klären wir gleich, Ines. Aber ich erzähle dir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von Hans. Weil bevor wir über Monika sprechen, müssen wir uns mit ihrem Vater befassen. Denn sein Leben hat auch einen großen Einfluss auf ihr Leben. Möchtest du mal anhand des Bildes raten, was der Mann beruflich macht? Ich würde mal sagen, der ist entweder
1: Kameramann oder Regisseur.
0: Eigentlich ist er ein bekannter Bergsteiger und Expeditionsleiter. Aber da man eines Tages für einen Bergfilm einen Mann mit Klettererfahrung braucht, den man dann aber vielleicht auch noch mal irgendwie eine Kamera in die Hand drücken kann, wird Hans Ertel nach diesem ersten zufälligen Einsatz zu einem der bekanntesten Kameramänner und Dokumentarfilmer seiner Zeit. Du hast also recht. Das wäre ja jetzt an sich eigentlich Stand was Tolles. Schon ultra sexy. Mhm. <lacht> Aber Ines, pass ein bisschen auf. Ich finde, okay. die ganze Zeit passt nur auf, dass du dich nicht richtig in ihn verliebst. Ja, das ist aber auch meine Schwäche. Ja, weil eigentlich, wie gesagt, wäre der Job halt richtig cool und toll und schön. Aber das Problem ist jetzt, für wen Hans Ertel da seine oh erfolgreichen nein. Filme dreht, hast du vielleicht eine Ahnung, Ines. Hitler. Für die Nazis. Allen voran für Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl ist sowas wie die Haus- und Hofregisseurin, Produzentin und Schauspielerin von Adolf Hitler und Propagandaminister Goebbels. Sie hat wirklich Hitler verehrt und Hitler hat sie verehrt, auch wenn sie sich selbst später natürlich nur als Mitläuferin bezeichnet hat, wie so viele andere auch. Hans Ertel wird mit der Zeit ihr favorisierter Kameramann. Vielleicht liegt es eben auch nicht nur an seinem Talent an der Kamera, sondern vielleicht auch ein bisschen an seinem Äußeren. Es hat aber auf jeden Fall auch damit zu tun, dass der halt als absolut furchtlos gilt. Aber auch, weil er sich wirklich zu einem absoluten Pionier auf dem Gebiet entwickelt. Unter anderem, was ich schon wieder krass finde, weil wir immer hier im Podcast so Leute haben, die irgendwelche Sachen entwickeln und erfinden. Er war... Der allererste Mensch, der eine Unterwasserkamera gebaut hat auf der ganzen Welt. Kannst du bitte schlechte Sachen über ihn anfangen zu erzählen? Ja, 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 sorry, <lacht> genau. das ist ja
1: alles, das macht alles nicht besser, Lotti. Also, dass du jetzt auch noch erzählst, dass er jetzt hier auch noch so krasse
0: Skills hat ja. und so. Ich, ich sage dann nur noch schnell, dass er auch krass war, weil er halt wirklich einfach ganz locker eben in Höhen von über 7000 Metern gefilmt hat. Und das war zu diesem Zeitpunkt eben auch, oh Gott, ich muss schnell zu den Nazis kommen, weil sonst. So, Jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem die Gefühle gleich äh, absterben werden. Durch diese enge Zusammenarbeit mit Riefenstahl kommt er aber natürlich, wie du es gerade schon gemutmaßt hast, auch mit Hitler und Goebbels in Kontakt. Und er wird dann auch noch, und das ist richtig schlimm, der persönliche Dokumentarfilmer des bekannten wehrmachtgeneral feldmarschalls Erwin Rommel. Hans Ertel steckt da wirklich so tief mit drin, dass er diesen berüchtigten Rommel sogar auf dem von Hitler persönlich angeordneten Afrika-Feldzug begleitet. Und er steckt so tief drin, dass er eine leidenschaftliche Affäre mit Leni Riefenstahl beginnt. Verstehst du? Tief drinstecken? Ah.
1: <lacht>
0: nee, okay. gut. Und die Unterwasserkamera
1: war auch am Start ja, ja. wahrscheinlich, klar. ne? Weil, bei den Tiefen da.
0: Ja, <lacht> Natürlich. Außerdem dreht er ununterbrochen für die Wochenschau der Nationalsozialisten so durchhalte Propagandabeiträge und er trifft sich mit hochrangigen SS-Offizieren gerne mal zum feinen Dinner. Er bekommt irgendwann sogar den Spitznamen Hitlers Fotograf. Oh nein. Aber auch er sagt dann natürlich, er hätte den Führer nur ein bis zweimal fotografiert, der Spitzname wäre total übertrieben gewesen, auch er war angeblich natürlich nur ein Mitläufer. Mhm. Jetzt nach dem Krieg, ich habe ja schon gesagt, wir befinden uns jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, ist Hitler aber tot. Die Nationalsozialisten sind nicht mehr an der Macht und Deutschland soll entnazifiziert werden. Und das ist natürlich ziemlich ungünstig für alle Nazis und deren Freunde und Kollegen. So auch für Hans Ertel. Der wird nämlich erstmal verhaftet. Ohne jetzt zu tief in die Geschichte einzutauchen, aber da das im Verlauf der Ereignisse noch eine wichtige Rolle spielen wird, kurz zur Erklärung, was Ent- oder Denazifizierung bedeutet hat. Ab Juli 1945 hatten wir ja die vier Besatzungsmächte, USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion. Und die haben zu dem Zeitpunkt ja die Hoheitsmacht über Deutschland. Und Ziel war es, alle möglichen Schritte einzuleiten um die deutsche und österreichische Gesellschaft, Kultur, Presse, Ökonomie, Justiz, Politik und alles, was sonst noch irgendwie zum öffentlichen und privaten Leben dazugehört hat, von allen Einflüssen des Nationalsozialismus zu befreien. Und es ging natürlich auch darum, die Verantwortlichen zu finden und zu bestrafen. Und deswegen hat man einfach, um zu gucken, wen entlässt man jetzt einfach nur quasi aus seinem Job aber wer muss jetzt auch wirklich vor Gericht für seine Taten die Deutschen in vier Kategorien eingeteilt? Hauptschuldige, Belastete, Mitläufer und Unbelastete, also die Gegner des Regimes. Wo würdest du denn jetzt, Ines, unabhängig von seiner eigenen Einschätzung Monikas Vater einordnen? Also nochmal... Zur Erinnerung, der Kameramann, der wirklich jahrelang für die wichtigsten Propagandabilder der NS-Führung zuständig war. Bei diesen vier Kategorien, die wir jetzt haben, Hauptschuldiger, Belasteter, Mitläufer und Unbelasteter. Was würdest du sagen? Und Belasteter. Mitläufer. Man nennt ihn einen Mitläufer. Hat er sich nicht selber auch so genannt? Ja, er ja. hat sich so genannt, aber natürlich würde man eigentlich, wenn man sich das jetzt genauer anguckt, sagen, äh, irgendwie ist Mitläufer nicht so ganz passend, weil er ja doch schon einfach einen aktiven Einfluss ja. genommen hat. Er ist übrigens auch nicht der Einzige, der ziemlich glimpflich mit seiner Kategorie wegkommt. Da gibt es später noch sehr, sehr viel Kritik für, auch weil dieser ganze Entnazifizierungsprozess in einem komplett absurden Eiltempo durchgezogen wurde und dadurch viele TäterInnen wirklich komplett ungestraft davon gekommen sind. Dazu kommt noch, was richtig unheimlich ist, viele der eigentlich hochgradig gefährlichen Nationalsozialisten, die aber eben auch nur als Mitläufer eingestuft wurden, konnten in Deutschland nach 1949 unbehelligt Karriere machen. Ich habe da mal so ein bisschen mir so ein paar Statistiken angeguckt und habe mich richtig gegruselt, weil diese Leute vor allen Dingen in Politik, Justiz, Verwaltung, Polizei und auch an Universitäten teilweise dann eben unter falschem Namen und häufig auch durch Mithilfe anderer Altnazis eben wirklich nochmal komplett neu durchgestartet sind und bis Mitte der 60er saßen so einfach 25 Nationalsozialisten unter den Abgeordneten im Bundestag. Und auch eine schlimme Zahl, zwei Drittel der leitenden Mitarbeiter des Bundeskriminalamts waren ehemalige Mitglieder der SS. Ach,
1: wen wundert dann, ne? So bei mhm. ein paar Sachen, die dann irgendwie immer auch wieder mal heute. passieren. Voll. Ja, ja.
0: Mhm. Weil so lange ist es am Ende ja auch alles noch nicht her. Und ich glaube, es ist wirklich einfach traurig, wie lange sich dieser Schatten wirklich bis heute auch in unsere Gesellschaft und in all diese Bereiche zieht, von denen ich gerade gesprochen habe. Monika... Ist sich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch überhaupt gar nicht bewusst darüber, was auch ihr Vater für eine zweifelhafte Karriere hinter sich hat. Es kommt aber schon mal vor, dass man sie hinter ihrem Rücken als Nazitochter bezeichnet. Im Falle ihres Vaters läuft die Entnazifizierung auch tatsächlich nicht ganz so entspannt und erfolgreich wie bei anderen – er bekommt kaum noch Filmaufträge und als ihm dann wegen seiner NS-Vergangenheit auch noch der Bundesfilmpreis verweigert wird, hat er keinen Bock mehr. Für ihn hat es nichts mehr mit Demokratie zu tun, er fühlt sich total benachteiligt, also entscheidet er sich dazu, auszuwandern. Nach Bolivien. Und ganz kurz, Ines, bist du noch in ihn verliebt oder ist jetzt besser?
1: Nee, ist besser geworden. Also okay. ich, ich bin wirklich, die, die Liebe ist, ist
0: gone. Das finde ich schon mal gut. Seine Ehefrau Aurelia und seine drei Töchter Monika, die wir schon kennen, und deren Schwestern Heidi und Beatrice sind natürlich auch mit dabei. Warte mal ganz kurz,
1: aber der mhm. Hans hatte doch eigentlich eine Affäre mit der Leni, oder? Mhm. Genau. War er auch schon zusammen, als mit Leni das ja. ging? die ganze Zeit.
0: Ja. Okay. Und Arschloch. hat aber ja und hat aber trotzdem auch oder beziehungsweise haben später das auch Leute gesagt, dass Leni Riefenstahl seine große Liebe eigentlich war und ja, es aber hat sich nicht getrennt, ist weiter mit Aurelia zusammengeblieben und hat mit der eben drei Töchter gezeugt und die waren auch schon da, als er die Affäre mit der Riefenstahl begonnen hat. Monika ist zu diesem Zeitpunkt der Auswanderung übrigens 15 Jahre alt. Vom beschaulichen Bayern geht es jetzt also für sie nach La Paz, eine der größten Städte Boliviens. Selbstverständlich habe ich dir von La Paz ein Bild mitgebracht.
1: Oh, ich dachte erst, na da ist ja tote Hose. Und dann habe ich aber gesehen, lecko funny, mhm. drei Millionen Häuser, oder? Mhm. Beschreib mal, was du da siehst. Also sehr viel... Berge und Landschaft, aber keine Bäume. Ein großer Berg im Hintergrund mit Schnee. Und dann könnte man, wenn man ganz schnell drüber blinzelt, denken, es ist alles nur so Gebirge. Mhm. Aber dann auf einmal kommt richtig viel City. Und äh, auch so Tower, Hochhäuser, viele kleine Häuser. Also es ist viel auf jeden Fall. Mhm. Also ich wüsste gerade auch nicht so richtig, was ist jetzt so Gebirge und was ist Haus in den mhm. in
0: gewissen ja. Zonen. Ich weiß, was du meinst. Es geht irgendwie alles so verrückt ineinander über. Und in dieser riesigen, lauten, überfüllten Stadt hält es Hans Ertel aber nicht lange aus. Und deswegen zieht die Familie ins absolute Hinterland. Und ich meine wirklich absolutes Hinterland mit dem Auto 16 Stunden entfernt von La Paz und dieser Ort heißt Chiqui Tania und auch davon kannst du dir jetzt ein Bild angucken Chiqui Ach mhm. das ist sehr viel
1: Baum das <lacht> ist sehr viel grün und irgendwie super schön also natürlich mit so einem Hintergrundwissen dass wir hier ein Crime Podcast sind auch immer so ein bisschen Angst Mhm. Aber erstmal, wenn ich da mit dem Auto langfahren würde für einen Roadtrip, ich würde aussteigen, Fotos machen, Insta-Stories,
0: alles. Aber dieses Hinterlandgefühl kommt auch schon über dieses Foto rüber, oder? Weil ja. siehst du da irgendwas? Nee, da ist nichts. Da frage ich mhm. mich auch, wo wohnt man da? Das sieht so ein bisschen aus
1: so wie Breaking Bad, da wo man halt mhm. die Drogen anmischt,
0: nur mit Bäumen. Die riesige Hacienda, die Hans Ertel dort kauft, hat 2000 Hektar Land und kostet 300 Dollar. Warte mal,
1: hat er das gekauft für 300 Dollar? Ja. Nein. Ja. Ich dachte, mhm. Miete.
0: Nee. Er dachte, er hat Genau das hat er nämlich auch gesagt. Er hat, Ich habe ein Interview mit ihm gesehen, wo er dann meinte, ach, 300 Dollar im Monat. Und der war Typ so, nee, nee, 300 Dollar, dann ist es deins. So. Ja. Oh, warte, warte mal, welches Jahr?
1: Es ist jetzt irgendwie Mitte der 50er Jahre. Trotzdem. Komplett crazy, oder? 2000 Quadratmeter? Hektar. Hektar? Das ist ja. mehr.
0: Wir sollten nicht darüber reden, wie viel 2000 das sind Hektar sehr sind. Sehr viele Füße auf jeden Fall. Also es sind drei Billionen irgendwas
1: wahrscheinlich. Quadratkirche oder sowas halt. Ja, es ist,
0: es ist einfach wahnsinnig viel. Diese Farm, die er da kauft, trägt übrigens den schönen Namen La Dolorida, was so viel wie der Schmerz bedeutet. Oder die Wunde, je nachdem, wie man es übersetzt. Das ist
1: ein Scheißname, oder? <lacht> also ja. will ich wohnen in einer Wunde? Also auch wenn <lacht> es 300 Dollar kostet, aber wenn du dann sagst, ja, das heißt die Wunde. Die Schmerzen, die schmerzende
0: Wunde. Hans Ertel hat es nicht gestört. Er ist trotzdem da eingezogen. Und dass die Familie Ertel ausgerechnet an diesen Ort gezogen ist, La Chiquitania, ist übrigens kein Zufall. Aber dazu gleich mehr. In den Urwäldern rund um Chiquitania begegnet man tausenden verschiedenen Säugetier, Fisch, Amphibien, Reptilien, Vogel- und Insektenarten. Sogar Jaguare, Tapire, Kapibaras oder große Ameisenbären treiben sich darum Monika, die von ihrem Vater Mockel genannt wird, kriecht wirklich von Tag 1 in Bolivien durch den Urwald, als hätte sie nie was anderes gemacht. Sie fängt Giftschlangen What? und sammelt sie in Glasbehältern. Wie mhm. alt ist die? Die ist da zu dem Zeitpunkt 15. Hä? Mhm. Warte mal. Die kommt aus München.
1: Ja. Ist dann da in dem Dschungel mit 15 und fängt dann... Erstmal Mockel, auch der Name, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, ehrlich gesagt. Ich sag dir gleich, warum sie Mockel heißt. Klingt erstmal nicht gut, aber das ist, das ist echt krass. Besonders auch mit 15, da habe ich mir meine Augenbrauen weggezupft und wollte mir ja. blauen Lidschatten drauf machen. Und ich wollte nicht mit meinen Eltern sein und sowas halt, weißt du? Also ich habe da gerade Bravo-Hits hm. und, ich und ich hab so. Und gekifft ja. und Bier getrunken. Ja und ich fand alles eklig und scheiße und
0: sowas halt und weißt du? Und die war richtig krass drauf. Also, die ist da lang geklettert und gekrochen. Neben den Giftschlangen hat sie einfach mal Piranhas geangelt, die sie dann auch selbst was? ausgenommen hat Nein. und auch selbst gebraten und gegessen Wie hat. Wie bitte? So. Ja. Einfach mhm. so? Hat die sich das selber beigebracht oder was? Ihr Vater hat das natürlich ihr auch ganz viel beigebracht, also die haben ganz ah, viel ja, Zeit im okay. Dschungel verbracht zusammen, aber intuitiv hat sie auch ganz viel wirklich schon so in der Hinsicht selber ausprobiert. Er hat ihr dann auch im Dschungel den Umgang mit Waffen gezeigt oh. und Hans Ertel hat später über seine Tochter folgendes gesagt und jetzt kommen wir auch zu diesem Spitznamen. Zitat ich nannte sie Mockel, weil sie eigentlich ein Sohn werden sollte. Oh. Und den hätte ich gerne Jockel getauft. Und dann habe ich Monika einfach Mockel getauft. Für mich war Monika das Menschenkind, das mir den Jungen ersetzte. Sie war ein halber Junge. Sie schoss wie ein Kerl. Krass, ich dachte, es kommt von mogli
1: Und das ist einfach so eine nee. bayerische Version. Das ist nicht der dem mogli sondern der Mockel.
0: Weißt du? Ja, das würde sehr viel Sinn ergeben. Ja. Aber wie findest du... Die Jockel-Erklärung? Naja, dadurch, dass
1: meine Eltern auch lange dachten, dass ich ein Junge, also bis zur Geburt sogar. <lacht> ich habe, glaube ich, auch eine sehr, von meinem Vater auch eine sehr jungenhafte Erziehung bekommen und genossen. Und deswegen finde ich das, glaube ich, nicht so schlimm. Deswegen bin ich da, glaube ich, nicht die richtige
0: Ansprechpartnerin. Ich glaube, es ist aber auch aus heutiger Sicht also man ist ja viel sensibilisierter dafür, dass dann jemand sagt, ja, sie war ein halber Junge, sie hat geschossen wie ein Kerl, mhm. bla, das ist halt alles dann schon wieder so diese ganzen, dieses Denken war ja aber zu der Zeit auch noch stereotyp, dass man diese Scheißkategorien hatte und dass Mann so war, Frau so war ja, und Mädchen genau. und Jungen sich so angezogen haben und das gemacht haben und so. Deswegen ist das natürlich jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Diese ganzen Abenteuer, die die da zusammen in der Wildnis von Chiquitania erleben, die reichen dem Bergsteiger Ertel aber nicht. 1955 macht sich Hans mit seinen Töchtern Monika und Heidi auf, um im bolivianischen Urwald die Überreste der sagenumwobenen Inka-Stadt Paititi zu finden. Monatelang sind die drei dafür wirklich in der teils komplett unberührten Natur des Amazonas unterwegs. Und Hans Ertel hält das natürlich alles mit der Kamera fest. Daraus entsteht der Dokumentarfilm Vorstoß nach Paititi. Und dazu zeige ich dir jetzt ein Bild aus einer Filmzeitschrift. Nee, warte mal.
1: Vorstoß nach Paititi? <lacht> ja. Ich dachte, das ja. soll keine Fiki-Fiki-Folge werden, aber bis jetzt, also <lacht> entweder bin ich halt wieder so. Ui, warte mal ganz und, kurz.
0: Und Bist da siehst du Hans
1: H und Monika. Den hätte ich erstmal überhaupt nicht erkannt. Du? Ja, Er hat sich verändert, ne? Er jetzt würdest du auch nicht mehr. Krass verändert. Mhm. Aber meine Blicke sind direkt auf äh, Monika gewandert. Mhm. Ich weiß nicht, was es ist, Lotti. Mhm. Aber es war auch schon bei dem Kinderbild so, sie hat was sehr Fesselndes, oder? Ich also, weiß wirklich, was du meinst. Wenn man auf das Bild guckt und ich meine, der ist ein sehr attraktiver Mann. Aber mhm. wenn du die beiden auf dem Foto siehst, also sie sticht so krass raus mhm. und du bist sofort bei ihr und irgendwas hat sie, was einen total ja, fesselt.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist alles andere irgendwie egal, darum. <lacht> Vorstoß nach Pai Titi klingt wirklich wie ein schlechter Porno-Titel. Sorry.
0: Oder? Ja, ist es heute ausnahmsweise wirklich mal nicht, sondern ist es ist wirklich ein Film über diese Expedition der auch sehr, sehr erfolgreich wird in Deutschland. Es sind auch eigentlich recht hochwertige Filme, die da Hans Ertel zustande bringt und eben Monika jetzt auch total aktiv mit dabei ist, wie man auch sieht auf dem Foto. Sie ist jetzt halt wirklich auch Kameraassistentin von ihm. Sie ist übrigens 18 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, als das Foto da entstanden ist. Und sie hat so viel Spaß an der Kamera, aber auch im Urwald unterwegs zu sein mit ihrem Vater, dass sie ein paar Jahre später, 1958, mit ihrem Vater zu einer weiteren Expedition aufbricht, um mit ihm den Dokumentarfilm Hito Hito, über den bis dahin unbekannten indigenen Stamm, der Siriono dreht. Also von Nazi jetzt Multikulti. Ja, man muss aber dazu sagen, bei Hans Ertel glaube ich, das ist so dieses typische immer noch Rassendenken ganz schlimm mhm. bei ihm verankert. Und auch, dass er eben, glaube ich, so weiße Menschen anders betrachtet als schwarze Menschen. Und auch die indigene Bevölkerung halt, er findet das halt so interessant und exotisch, um mhm. das zu filmen. Aber nimmt die, glaube ich, als Menschen gar nicht ernst. Und deswegen, vielleicht hat das Leben in Bolivien schon so ein bisschen was in ihm verändert. Aber ich glaube, im Herzen ist er leider einfach ein Nazi geblieben. So, ja. Während dieser Zeit bei dem nächsten Film, von dem ich dir gerade erzählt habe, dieser Hito-Hito-Film, kurz davor ist Monikas Mutter gestorben an Krebs. Die Ui. Frau von Hans Aurelia. Ertl. Genau. Und die sind danach dann einfach wirklich monatelang in der Wildnis trotzdem unterwegs gewesen. Vielleicht auch, weil sie dann eben nichts mehr zu Hause gehalten hat. Also weder Hans noch Monika. Und die haben sich dann auch wieder in diesen Monaten im Dschungel einfach Ernährt durch Jagen, durch Angeln, durch Pflanzen, die sie da gefunden haben. Also wirklich so komplett abenteuerlich. Kurze Frage, also der hat ja drei Kinder, ne? Mhm. Und ist Monika sein Lieblingskind? Ja, dazu wollte ich tatsächlich gerade auch kommen. Monika ist seine Lieblingstochter. Hier gibt es mal ein Zitat von ihm. Sie hat all die Expeditionen mitgemacht mit mir, war fabelhaft dabei und dann hat sie fantastisch geschossen. Ich habe sie hier ausgebildet wie ein Jung und habe leere Bierbüchsen in die Luft geschmissen und sie hat sich umgedreht aus der Hüfte heraus. Mit dem zweiten Schuss hat sie die Büchse runtergeholt. Nach diesen gemeinsamen Filmexpeditionen kehren sie dann zurück auf die Farm in Schiquitania, die Hans Erte in der Zwischenzeit weiter ausgebaut hat. An dem riesigen Grundstück hängt übrigens ein Schild mit der Aufschrift Freistaat Bayern. Und das freut nicht nur Hans Ertel, sondern auch die Nachbarn. Ich hatte ja schon angedeutet, dass der Ort nicht zufällig gewählt wurde. Dort hat sich nämlich ab Ende der 40er Jahre eine richtige kleine deutsche Kolonie gebildet. Nee. Oder sagen wir, wie es ist, eine kleine Nazi-Gemeinde. Hä? Ja. Also da im fucking Nowhere, ja? Ja, es ist nämlich so. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Nazis tatsächlich eine Geheimorganisation gegründet mit dem Namen Odessa. Und es ging darum, Kriegsverbrecher und Angehörige der SS nach dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland rauszuschleusen. Teilweise wirklich auch mit Hilfe einfach des US-Geheimdienstes. Und so wurden einfach durch dieses Netzwerk hunderte Nazis nach Südamerika gebracht. Hauptsächlich nach Argentinien, einige aber auch nach Bolivien, um dort dann mit neuem Namen unterzutauchen und ein straffreies neues Leben anzufangen. Und von diesem Netzwerk hat unter anderem auch Hans Ertel profitiert, aber auch sein guter Kumpel Klaus Altmann. Der wohnt um die Ecke der Ertels und der ist immer wieder auf der Farm zu Besuch. Monika und ihre Schwestern nennen ihn nur Onkel Klaus. Klaus ist im Gegensatz zu Hans Ertel kein Mitläufer. Klaus ist einer der schlimmsten NS-Verbrecher, die frei rumlaufen. Er ist wirklich offiziell in die Kategorie Hauptschuldiger eingeordnet worden. Klaus Altmann heißt eigentlich Klaus Barbie und ist besser bekannt unter dem Namen der Schlechter von Lyon. Und so einen Spitznamen kannst du dir vielleicht denken, bekommt man nicht einfach so. Der Typ war SS-Hauptsturmführer, unter anderem in Frankreich und hat mit richtig viel Freude tausende Menschen Gefoltert, getötet und deportieren lassen. Überlebende haben später über ihn ausgesagt, dass er wie ein wildes Tier gemordet hat. Und dieser Schlechter von Lyon sitzt da jetzt wirklich regelmäßig bei Kaffee und Kuchen mit Familie Erte in Bolivien zusammen, während er in seiner Abwesenheit übrigens vor einem französischen Gericht mehrfach zum Tode verurteilt wird. Und da ist er frei. Ja, da ist er komplett frei und keiner weiß. Weil er heißt Klaus Altmann und er lebt sein Leben. Es ist dann übrigens auch so, dass Hans Ertel, Monikas Vater, seinem Freund Klaus den allerersten Job in Bolivien verschafft. Und das ist auch so bitter und so fürchterlich, weil dieser Job ist in der Fabrik eines deutschen Juden. Dieser deutsche Jude, dem die Fabrik gehört hat, der ist, wie geschätzt, 7000 bis 8000 weitere jüdische Menschen aus Nazi-Deutschland geflohen und ist in das südamerikanische Land gekommen, weil man da Arbeitskräfte gesucht hat. Und Bolivien hat quasi gesagt, ey, hier, wir wollen irgendwie relativ günstig unsere Landfläche neu besiedeln und bewirtschaften. Und deswegen sind ganz, ganz viele Juden auf der Flucht dahin gekommen. Aber... Bolivien hat gleichzeitig später mit genauso offenen Armen flüchtige NS-Kriegsverbrecher empfangen. Und das hat dazu geführt, dass es einfach keine Seltenheit war, dass jüdische Überlebende in La Paz beim Essen einkaufen, ihren Peinigern und Folterern einfach auf den Straßen oder in den Geschäften begegnet sind. Also das war ein komplett fürchterliches Konstrukt, was man da gefahren ist und überhaupt nicht durchdacht und das hat eben wirklich zu ganz, ganz schlimmen Begegnungen geführt. Also ich weiß nicht, wie, wie es dir
1: geht, aber ich habe natürlich ganz starke Gefühle und Emotionen, aber ich traue mich, die gar nicht zu äußern, weil ich denke, wer bin ich? Aber natürlich möchte ich das jetzt nicht unkommentiert lassen, dass ich das einfach ja. unfassbar schlimm finde.
0: Ja. Ein weiterer Nachbar, der sich da zu diesem äußerst fragwürdigen Kreis gesellt, ist der Deutsch-Bolivianer Hugo Banza. Ein einflussreicher Offizier, der gerade dabei ist, eine Militärdiktatur in Bolivien mit sich als Diktator vorzubereiten. Hans Ertel macht diese beiden sehr gefährlichen Männer miteinander bekannt. Und es wäre ja an sich schon schlimm genug, wenn ein tausendfacher Mörder wie eben Klaus Barbie einer ist, einfach nur in Bolivien untergetaucht wäre. Aber durch diesen Kontakt jetzt zu diesem Hugo Banzer arbeitet Klaus Barbie, a.k.a. Klaus Altmann, jetzt auch noch für das bolivianische Innenministerium. Sein Job ist es, Agenten auszubilden, um linke Revolutionäre, Intellektuelle und Publizisten auszuschalten. What the fuck? Mhm. Ja. Ja. Und außerdem arbeitet er als Informant für den US-Geheimdienst. Was? Auch das noch. Ja. Hä? Aber ich dachte, Amerika ist doch eigentlich gegen die Deutschen und die Nazis gewesen. Und wieso arbeitet er denn jetzt auch noch für den Geheimdienst? Ja, da ist aber wiederum das Problem, dass zu der Zeit gerade ganz viel kommunistische Revolution in Südamerika am Brodeln war und das wiederum hat ja aber auch Amerika bedroht und die waren froh für alle oh. Faschistoiden und, sage ich mal, dann doch eher diktatorischen Regime, die diese ganzen Leute ausgeschaltet haben, damit die in Ruhe quasi ihr Ding machen können und nicht in Gefahr laufen, dass da irgendwelche Revolutionen an den Start kommen, die wiederum ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen irgendwie in Gefahr gebracht haben. Sich so ein Obernazi oder was? Ja, ist halt auch so nach dem Motto: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das ist ja dann auch noch das Schlimme, dass man dann so sagt: Ja, als SS-Hauptsturmführer, da war der ja besonders zuverlässig und äh, hat hier. Weil der abgeschlachtet hat bis zum Geht nicht mehr, äh. oder was? Also, äh. Und hat halt die Agenten, die wiederum eben die Aufständischen aufspüren und ausschalten sollten, mit eben einer besonderen Härte ausgebildet haben. Ja, ein Psychopath ist der. Ja. Das glaube ich bei Klaus Barbie definitiv auch. Monika ist inzwischen Mitte 20. Und die bekommt natürlich immer mehr mit, worüber sich die Männer da auf der Dolorida-Farm austauschen und wofür sie auch politisch stehen. Auch, weil Barbie, a.k.a. Altmann, gerne mal im Suff lauthals irgendwelche Nazi-Lieder mitgrölt. Ja, und es ist eben so, dass, dass Monika immer mehr bewusst wird, dass ihr Vater vielleicht nicht der Held ist, für den sie ihn gehalten hat und dass Onkel Klaus und die anderen Gäste da scheinbar noch düstere Vergangenheiten haben als er. Gleichzeitig wächst in ihr aber immer mehr das Gespür für die soziale Ungerechtigkeit in Bolivien. Sie macht sich immer mehr Gedanken über die geschundenen Bergarbeiter, über die verarmten Bauern und auch wirklich über die unterdrückte indigene Bevölkerung. Wow! Ja. Mit dem Vater und dem Umfeld? Ja. Und vielleicht gerade wegen dieses Vaters. Diese Themen wachsen in ihr, werden immer größer, aber die sind dann doch noch nicht groß genug, um sie davon abhalten zu können, einen sehr reichen, einen sehr, sehr reichen, deutsch-bolivianischen Ingenieur zu heiraten, der sie dann wirklich in die absolute Oberschicht des Landes integriert. Hier gibt es natürlich auch ein kleines Bild von der Hochzeit für dich.
1: Also, keine Ahnung, was das ist, aber Monika ist... Jetzt also, bist du verliebt
0: in Monika. Nee, ich, also, du warst erst verliebt in Hans und
1: jetzt in Monika. Ja, also keine Ahnung es ist ja auch seine Tochter, aber wie sweet ist sie bitte oder also auch auf dem Foto wie sie da guckt Boah also es gibt ja so Frauen, die haben einfach also mhm. ne, es, es ist ja sowas so wie so Schönheit oder so das ist ja unterschiedlich definierbar und Leute finden mhm. das attraktiv oder das oder das, aber diese Frau hat einfach eine krasse Anziehung oder. Mhm. Vielleicht ist das das, wenn die Leute von Aura reden. Ja. Das ist wahrscheinlich wirklich Aura einfach. Irgendwie hat sie was Magisches. Ist ein schönes Hochzeitsbild, aber er guckt so ein bisschen komisch, finde ich. Also, sie guckt ihn so ganz süß an. Sie ist richtig, ich würde sagen, sogar auch verliebt und glücklich wirkt sie. Und Stimmt, mir fällt
0: gerade auf, Ines, wenn wir jetzt hier schon so schwärmen von diesen Fotos, dann können wir auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr diese Bilder natürlich ja. auch sehen könnt auf weirdcrimes-podcast. Und da könnt ihr euch vielleicht auch ein bisschen in Monika verlieben.
1: Und auch gerne mal kommentieren, wie ihr das Ganze so empfindet. Mhm.
0: Mhm. Monika zieht mit diesem Mann, den du da siehst, nach La Paz, also weg aus dem Hinterland Boliviens, Sie spielt Tennis und Golf, sie ist auf alle möglichen Cocktailpartys eingeladen. Sie fühlt sich aber schnell wie im goldenen Käfig gefangen. Sie hat das Gefühl, einfach komplett fehl am Platz zu sein. Sowohl in der Stadt, aber auch in dieser Ehe und in den Kreisen, in denen sie sich durch ihren Mann bewegt. Zudem muss sie sich auch beruflich umorientieren. Sie war ja die letzten Jahre regelmäßig als Kameraassistentin für ihren Vater tätig. Aber der hat im Affekt eine drastische Entscheidung getroffen. Nachdem er nämlich monatelang in einem neuen Filmprojekt gearbeitet hat, ist er mit den erstellten Filmaufnahmen in einem Traktor unterwegs gewesen, als eine Brücke teilweise einstürzt, über die er gerade fährt. Und Hans Ertel kann sich noch retten im letzten Moment, aber das Filmmaterial fällt in eine Schlucht und ist verloren und vernichtet. Mhm. Ertel ist daraufhin so sauer, dass auch weil das Material nicht versichert ist und die Produktion halt Geld von ihm fordert, dass er seine gesamte Filmausrüstung verkauft und seine Karriere als Kameramann und Filmemacher von heute auf morgen beendet. Und für ihn ist auch übrigens deswegen klar, dass er nie wieder nach Deutschland zurückkehren kann, weil dort sehr hohe finanzielle Ansprüche an ihn gestellt werden, wegen dieser Sache. Und er sagt nö, schottet sich quasi ab und konzentriert sich jetzt einfach darauf, auf seiner Farm Rinder zu züchten. Hans bietet seiner Tochter übrigens auch an, auf der Hacienda mitzuarbeiten, statt eben als Kameraassistentin. Aber das ist nichts für Monika. Ohnehin befindet sie sich gerade in so einer Phase, in der sie sich wirklich langsam, aber sicher immer mehr von ihrem Vater distanziert. Je mehr sie über seine Vergangenheit erfährt und auch versteht, was da eigentlich alles passiert ist. Sie konzentriert sich jetzt stattdessen darauf, sich sozial zu engagieren, also noch mehr als sowieso schon. Sie reist für ein paar Monate nach Deutschland und informiert und vernetzt sich dort politisch, sammelt in München, Freiburg und Hamburg Spenden und kehrt damit nach Bolivien zurück. Sie baut unter anderem ein Heim für indigene Kinder auf, deren Eltern sich nicht um sie kümmern können. Zu dieser Zeit verschlechtert sich auch die soziale und politische Lage immer mehr in Bolivien. Offener Widerstand gegen den Staat wird sofort blutig niedergeschlagen. Und so treibt im Untergrund eine Guerillabewegung ihr Unwesen, die eine Revolution vorbereitet. Die ELN. Übersetzt Nationale Befreiungsarmee. Und ich zeige dir jetzt mal, warte, noch nicht umdrehen, ja. Ich zeige dir jetzt ein Bild des Anführers. Der Befreiungsarmee in Bolivien. Und ich glaube, du hast ihn und vor allem auch dieses Foto schon mal gesehen. Dreh's doch mal um ihn es. Mhm. Kommt der dir vielleicht ein bisschen bekannt Aus vor? Auf ganz
1: vielen T-Shirts habe ich den schon gesehen, ja. Das ist Ernesto
0: Che Guevara. Also, das ist ja das Legendary Bild. Mhm. Es ist auf jeden Fall wirklich das Legendary Bild. Darüber reden wir auch gleich noch. Aber kurz ein bisschen was zu Che Guevara. Er stammt aus Argentinien und war ursprünglich eigentlich Arzt und Autor und ist dann neben Fidel Castro als wichtigster Anführer und auch wirklich als Symbolfigur der kubanischen Revolution weltbekannt geworden. Für viele Menschen ist er bis heute wirklich der größte Revolutionär. Aller Zeiten. Er wird vor allem verehrt, weil er sich gegen alle möglichen brutalen Machthaber erhoben hat und sich wirklich immer auf die Seite der Armen gestellt hat und vielen unterdrückten Menschen Hoffnung, Würde und einfach auch eine Stimme gegeben hat. Er ist aber, das muss man dazu sagen, auch nicht unumstritten. Es heißt nämlich, dass Che Guevara selbst auch sehr brutal vorgegangen wäre, um seine Ziele zu erreichen. Bis heute gilt dieses Bild und deswegen kennst du es natürlich auch und ich und alle anderen Menschen wahrscheinlich auch, die diesen Podcast jetzt gerade hören, mit Che Guevara's Konterfei als das am meisten gedruckte T-Shirt-Motiv auf der ganzen Welt. Es gibt zudem aber auch noch hunderte Filme und Songs über den sogenannten Kommandante Che Guevara und ich habe dir jetzt einen Ausschnitt aus dem wirklich bekanntesten Song über ihn mitgebracht und das ist jetzt insofern irgendwie auch ein bisschen krass für mich, weil... Mein Mann hat tatsächlich ja kubanische Wurzeln. Seine Mama kommt aus Kuba und eben auch äh, ja, der größte Teil seiner Familie und für die ist einfach Che Guevara eine ganz, 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 ganz wichtige Person und für dieses Land auch und es war so krass, weil als ich den Fall recherchiert habe, habe ich dann irgendwann den Song rausgesucht und Leon kann den einfach komplett mitsingen und deswegen ist es irgendwie auch, es gibt halt eine verrückte, auch noch persönliche Verbindung zu Che Guevara und diesem Song und da hören wir jetzt mal rein.
1: Ich glaube, das ist einer der mit der schönsten Songs, den wir auf unserer
0: krass. Weird Crimes Playlist haben. Es geht in dem Song für die Menschen, die wie ich kein Spanisch leider sprechen, äh, vor allen Dingen um den Mut von Che Guevara. Und den hat er dann wirklich auch in Bolivien mehr als bewiesen. Der hat sich dort fast ein Jahr lang mit seinen Kämpfern und Kämpferinnen in den Bergen Boliviens versteckt, immer auf der Flucht vor dem Militär. Wir sind jetzt Mitte der 60er Jahre, da ist Monika Ende 20 und sie lernt immer mehr politische Aktivistinnen und Aktivisten kennen. Sie liest viele kommunistische und marxistische Bücher, sie bewundert Revolutionäre und vor allem Che Guevara. Und sie setzt sich parallel dazu auch jetzt wirklich sehr intensiv mit dem Nationalsozialismus auseinander und sie begreift mehr und mehr, dass sie die Tochter eines Nazis ist. Und dann begreift sie auch, dass auf der Terrasse dieses Nazis, also ihres Vaters, keine harmlosen Onkels, sondern andere Nazis sitzen, deren Auftrag es einfach ist, Menschen wie ihre neuen politischen Freunde und ihren Helden Che Guevara zu töten. Tatsächlich ist es nämlich so dass Che Guevara zu Boliviens Staatsfeind Nummer 1 ausgerufen wird. Und auf ihn wird ein Kopfgeld von 4200 Dollar ausgesetzt, was zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr viel Geld ist. Und Gerade wenn
1: so eine 2000 Hektar Anwesen 300 Dollar, Dollar gekostet mhm, hat. Oder stimmt, so, ja. ja.
0: Und das Verrückte ist jetzt, Ines, sowohl Klaus Barbie als auch Hugo Banzer, die Kumpels von Hans Erdel, von denen ich dir schon erzählt habe, hätten richtig Bock, Che Guevara persönlich zur Strecke zu bringen. Daraus wird zwar nichts, aber sie haben trotzdem Grund zur Freude. Im Oktober 1967 wird Che Guevara gefasst und ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Da ist er 39 Jahre alt. Der Befehl, ihn zu töten, kommt vom Geheimdienstchef. Diese Hinrichtung von der bolivianischen Regierung in Auftrag gegeben, ist natürlich schon menschenunwürdig genug. Aber der eben erwähnte Geheimdienstchef heißt Roberto Quintanilla und der setzt noch einen drauf. Er posiert nämlich auf mehreren Fotos mit der Leiche und lässt ihm am Ende noch als Trophäe beide Hände abhacken. Und auch damit lässt er sich ablichten. Boah, ist das ekelhaft. Ganz schlimm. Und du kannst es dir vielleicht vorstellen, die Nachrichten darüber und auch die Fotos verbreiten sich. Und Quintanilla, also dieser Geheimdienstchef, wird bei der Anhängerschaft von Che Guevara zum absoluten Todfeind. Es gibt ein Zitat von Fidel Castro, eben seinem Freund. Der hat öffentlich geschworen, Zitat, jeden zu vernichten, der die Exekution seines Blutsbruders Che zu verantworten hat. Ähnliches gilt natürlich für die Mitglieder der ELN, der Befreiungsbewegung, die Che Guevara gegründet hat. Und diese Bewegung übernimmt jetzt der Guerillakämpfer Inti Peredo. Und den lernt Monika Ertel kurz nach Che Guevaras Tod kennen. Sie hat ja jetzt, wie gesagt, immer mehr Kontakte in diese ganze linke Untergrundszene. Sie gewährt ihm und seinem Bruder Unterschlupf, weil die werden natürlich auch vom Militär gesucht Und die müssen sich verstecken und deswegen dürfen sie erstmal bei Monika wohnen und die hat jetzt selber auch eine Wohnung in der Nähe von La Paz und sie übernimmt dann auch relativ schnell organisatorische Aufgaben für die ELN. Monika steckt jetzt mit einem Bein in einer Guerilla-Untergrundorganisation, aber mit dem anderen Bein immer noch in der bolivianischen Upperclass. Und dann wäre da ja auch noch ihr Vater mit seinen Nazi-Verbindungen und seinen Nachbarn, die wiederum Jagd auf kommunistische Aufständische machen. Monika muss sich jetzt entscheiden. Was glaubst du, Ines, wofür?
1: Ja, sie entscheidet sich auf jeden Fall äh, für die Revolution.
0: Safe. Du hast vollkommen recht. Sie lässt sich einfach mal scheiden. Oh. Sie kappt alle Verbindungen zur bolivianischen Oberschicht und sie schließt sich jetzt offiziell der Guerilla-Organisation ELN an. Zu ihrem Vater hält sie anfangs noch Kontakt. Ist das so schlau? Naja, also ich glaube, in dem Moment ist ihr das auch egal, ob das jetzt schlau ist oder nicht. Wegen Wertesystem und ja. so, ja. Für sie ist mhm. einfach klar, da gehört sie hin. Ich glaube, sie fühlt halt sehr, sehr schnell, jetzt endlich, das ist mein Ort und da will ich hin und hier will ich nicht mehr sein.
1: Ich verstehe, was sie meint, aber ich meinte auch nur mit schlau so, dass sie vielleicht hätte Vorteile für ihr eigenes Wertesystem und wofür sie kämpfen möchte, dass sie da diese Kontakte noch
0: ausnutzen kann, um irgendwelche Informationen zu bekommen. Zu ihrem Vater hält sie anfangs noch den Kontakt, aber eben auch, um ihn für ihre Zwecke auszunutzen. Sie bittet ihren Vater nämlich, einige ihrer neuen Kameraden bei ihm auf der weitläufigen Hacienda im Nirgendwo zu verstecken, damit die nicht auch noch vom Militär aufgespürt und getötet werden. Was meinst du denn, wie hat Hans Erte, der alte Hitler-Fotograf, Nazi reagiert? Nazi-Arsch noch reagiert.
1: <lacht> ja, also einerseits würde ich sagen, im ersten Moment würde er würde das ja total gegen seine Werte sprechen. Aber dann ist es halt seine Lieblingstochter, mit der er halt auch so diese emotionalen Momente hatte. Und äh, deswegen kann ich mir auch schon vorstellen, dass er sich belabern lässt. Also du hast es ja auch mit dieser Leni Riefenstahl mhm. erwähnt. Und ich würde sagen, er könnte sich schon von Frauen auch extrem manipulieren lassen. Deswegen würde ich
0: sagen, er macht's. Wir hören uns jetzt mal einen Originalton von Hans Ertel dazu an.
3: Sie versuchte mich eine ganze Woche lang für ihre revolutionären Ideen zu gewinnen. Es war interessant, aber ich konnte nicht akzeptieren. Ich konnte nicht gutheißen, dass sie plötzlich hier auftaucht mit einer Gruppe Guerilleros, die hier meine Farm, die ich mir mühsam aufgebaut hatte, als Trainingsquartier benutzten, um Schießübungen und weiß, was, was weiß ich alles zu machen. Sie war alleine hier. Sie wollte nur mich gewinnen dafür, dass ich diese Leute nachkommen lassen konnte und so weiter. Das lehnte ich strikt ab. Denn ich wusste ja nun, was die bolivianische Regierung äh, gegen die Guerilleros unternommen hat hatte und was sie weiterhin unternommen wollte. Und ich wollte mich nicht reinziehen lassen. Und außerdem waren meine Ideen eben ganz anders. Und da sagte ich, das ist doch alles ein Wahnsinn. Was wollt ihr im Urwald? Wollt ihr die, die, die Brüllaffen bekehren zum Maoismus oder zu sonst einem Ismus? Du kannst von mir alles haben, aber das kannst du nicht haben. Ich war ein ehemaliger deutscher Offizier. Ich bin geachtet hier und so weiter. Ich kann unmöglich da irgendeine kommunistische Guerillera unterstützen.
0: Du hast zwischenzeitlich schon gefühlt leicht angepisst reagiert auf ihn. Was hast du dir gedacht an deinen, also was dein ehemaliger, die große Liebe, nee. der Jude Law. Genau. Die ehemalige. So, erstmal dachte ich so, wow, der redet ja immer
1: noch in diesem Nazi-Singsang. Mhm. Also dafür, dass er auch schon so lange irgendwo da in einem Dschungel lebt, dachte ich mir so, ja okay, Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was du meinst, dass sein Gedankengut und sein Wertesystem auf jeden Fall immer noch da irgendwo in Nazi-Deutschland auf jeden Fall hängen geblieben ist. Mhm. Das ist ja so verurteilend und auch so einfach null reflektiert. Sorry, Digga. Ich finde es ekelhaft, wirklich super ekelhaft, wie er argumentiert und formuliert. Mhm. Das ist so peinlich, herablassend und ekelhaft, wie er das formuliert hat. Ich schäme mich wirklich, jetzt gerade ganz doll dass ich so für ihn geschwärmt habe. <lacht> aber du konntest das ja
0: nicht ahnen, Ines. Ja, ich weiß, aber trotzdem schäme ich mich ganz, ganz doll. Es ist auch krass, er hat ja erzählt, dass sie da eben eine Woche bei ihm war und die ganze Zeit versucht hat, ihn zu überzeugen. Das Krasse ist, Ines, das ist das letzte Mal, dass Monika ihren Vater besucht. Danach kommt sie nie wieder zurück auf seine Farm. Mhm. Und es ist auch das letzte Mal, dass die beiden sich überhaupt jemals sehen. Sie kehrt ihm nicht nur wegen dieser Absage den Rücken. Je mehr sie über seine Beteiligung im Dritten Reich erfährt, desto größer wird einfach auch ihr Verantwortungsgefühl, sich von ihm lossagen zu müssen. Aber auch der Wunsch, als eine Art Wiedergutmachung, irgendwas in der Welt bewegen zu müssen und für die Fehler ihres Vaters wenigstens im Ansatz zu bezahlen und halt für die aus ihrer Sicht richtige Seite zu kämpfen.
1: Der ist jetzt aber auch komplett forever alone da auf dieser Farm, alleine. Ja,
0: er ist allein, Wirklich? er hat noch mal kurzzeitig nach Aurelia noch mal eine neue Frau, aber das hält auch nicht so lange und die anderen beiden Töchter sind wieder zurück nach Deutschland gegangen. Monika ist weg, also er ist allein mit seinen Rindern dort. Oder hängt er da mit seinen Nazi-Freunden ja, die, die ganze Zeit? Die, ja klar, okay. also die ja. deutschen Altmanns und die anderen, die kommen natürlich trotzdem noch zu Besuch. Ja, okay. Bei Monika steht jetzt, wie gesagt, Kampf an erster Stelle und um besonders gut zu kämpfen, braucht es natürlich auch einen Kampfnamen oder mehrere sogar. Monika Ertel wird in greer kreisen ab jetzt La Gringa, also die Ausländerin, Juana oder Imea genannt, was paradoxerweise sowas wie das indigene Mädchen bedeutet, was sie ja eigentlich nicht ist, aber was vielleicht einfach auch damit zu tun hat, dass sie sich eben so sehr für die indigene Bevölkerung engagiert hat. Auf die neuen Namen folgt dann auch noch ein neuer Mann. Kannst du es dir vielleicht denken, in wen sich Monika verliebt? Na, in irgendjemanden von ihrer Community, oder? Es ist schon ein besonderer Mann, weil es ist der Nachfolger ihres Idols Che Guevara. Es ist Inti Peredo, von dem ich dir schon erzählt habe. Ah, okay. Und der ist ja eben auch der Anführer der ELN. Und auch von Inti bekommst du jetzt hier ein Bild.
1: Mm. Ja, es... Äh, also ich sag mal, im Gegensatz zu allen anderen Fotos, die man von allen anderen Männern gesehen hat, ist es nicht das Beste. <lacht> oder?
0: Du findest ihn jetzt, also, also den würdest du jetzt nicht oder
1: also was? Oder? Nee, das ist einfach so, alle anderen sind irgendwie so entweder heroisch oder gut oder attraktiv dargestellt. Und das sieht so ein bisschen aus wie wenn du in Automaten gehst und du wirfst da zwei Euro rein und dann machst du so ein Foto und äh, du dachtest, das Foto drückt bei fünf, ne? <lacht> äh, macht das Foto, aber es hat schon bei zwei ausgelöst. Ach, blöd. Falter Moment. <lacht>
0: Okay, aber er ist ja trotzdem einfach wichtig in der Geschichte, deswegen gibt es auch ein Foto von ja. ihm, weil Inti Peredo ist wirklich einfach in Bolivien der wichtigste Nachfolger Che Guevaras und man kann eben auch sagen, er war dann zu diesem Zeitpunkt einfach ein sehr, sehr durchsetzungsfähiger, sehr engagierter und für viele Menschen eben auch sehr inspirierender Typ, weil er versucht hat, das weiterzuführen, was Che Guevara da angefangen hat. Und am Ende scheißegal, wie er aussieht, mhm. oder? Und Weil der Typ, ja. wenn jemand Personality hat,
1: dann ja. ja wohl er. Und
0: Monika war hin und weg von Inti Peredo. Kann ich mir vorstellen. Die beiden haben auf jeden Fall eine sehr gute Zeit miteinander gehabt. Was? Das ist aber nicht alles. Da geht es jetzt hier nicht nur um körperliche Gelüste, sondern die schmieden auch gemeinsame Pläne, um die Revolution doch noch in Che Guevaras Sinne durchzusetzen. So geht das Tag und Nacht. Die sind eigentlich wirklich 24-7 zusammen. Aber Ines, das Glück währt nicht lange. Warum, das erzählt jetzt der Bruder von Inti Peredo höchstpersönlich Nein. in einem Interview.
2: Mein Bruder Inti war der bedeutendste Nachfolger von Che Guevara hier in Bolivien. Hier in Bolivien. Die Inti am 9. September 1969. Sie töteten Inti am 9. September 1969, als er dabei war, die ELN neu zu organisieren. Das war eine der wenigen Nächte, in denen Inti nicht im Haus von Monika übernachtete. Wir erfuhren aus dem Radio, was sich morgens um 6 Uhr ereignet hatte. Verantwortlich waren die Armee und Spezialeinheiten des Innenministeriums unter dem Kommando von Roberto Quintanilla, der auch als Toto Quintanilla bekannt war.
1: Alles klar. Jetzt weiß ich auch, warum die Rache der Monika Ertel. Also ich dachte kurzzeitig so, vielleicht wird sie umgebracht, aber ich glaube, jetzt
0: rächt sie sich. Dazu musst du noch wissen, Ines, Enti Peredo wurde nicht nur umgebracht, sondern der wurde vor seinem Tod stundenlang gefoltert. Und das eben genau von dem Mann, der schon für Chees Hinrichtung und das Abhacken seiner Hände zuständig war, nämlich Roberto Quintanilla. Und die Nachrichten darüber, dass der Nachfolger von Che Guevara jetzt auch noch umgebracht wurde, sorgen natürlich für den nächsten Schock bei der ELN, aber natürlich auch vor allem bei Monika. Und dann taucht auch noch folgendes Bild auf, das du dir jetzt angucken kannst. Was siehst du darauf? Also ich sehe einen
1: Sarg, mhm. wo ein Mensch drin liegt, aber ähm, da ist so ein schwarzer Balken oder so ein schwarzes Viereck, wo man nicht genau erkennt, wer dann da
0: drin liegt. Will ich ganz kurz mal sagen, habe ich persönlich selber diesen schwarzen Balken da drauf gemacht, weil ich nicht wollte, dass ah. wir hier irgendwie die Leichen zeigen. Aber der Mensch, mhm. der da liegt und der quasi nicht erkennbar ist, ist Intiperedo. Also das ist seine Leiche. Mhm,
1: habe ich mir schon fast gedacht. Mhm. Sehr viele Männer drumherum und ähm, aufgrund dessen, was du jetzt gerade erzählt hast, kann man das schon als sehr respektlos empfinden, weil der eine Dude, und ich würde jetzt mal behaupten, dass es der ist, wie heißt der nochmal? Roberto
0: Quintanilla.
1: Ja, genau, der auch schon für Che Guevaras Tod verantwortlich war, steht da. Und ich würde fast sagen, dass seine Hand, wo er seine Zigarette hält, über dem Sarg ja. auch ist. Ganz was genau. ich fast mit am ekelhaftesten finde. Mhm. Und ich würde sagen, da sind viele Reporter Ganz genau. um ihn herum. Mhm. Also es sind nur Männer, deswegen gender ich das jetzt nicht. Mhm und also offensichtlich
0: gewählte Männer, er lässt sich feiern. Genau das, er lässt sich feiern von der Presse, von den Reportern, dafür, dass er den Nachfolger Che Guevaras töten lassen hat. Und genau auch dieses Bild, dieses, diese Kippe über seinem Gesicht, das ist ganz bewusst auch so gewählt. Und nachdem Monika von diesem Bild hört, bringt sie folgende Zeilen zu Papier. Kanonen, Granaten, tausend Schüsse boten sie auf und tausend Spitzel. Unter dem Kommando eines Niederträchtigen ermordeten sie Inti in einem unglückseligen September. Kintania, Quintania, wie schäbig von dir. Du wirst in deinen Nächten keinen Frieden mehr finden. Du raubtest Inti das Leben und du meintest das ganze Volk. Doch Inti ist nie gestorben. Er lebt weiter im Herzen der Menschen, die du nicht alle wirst töten können. Wie findest du diese Zeilen, Ines? Ja, es ist, es ist auf
1: jeden Fall eine Extremsituation. Ja? Also ich finde auch dieses Foto einfach wirklich, wenn da jemand Hass empfindet kann ich das total nachempfinden. Besonders stellt man sich vor, eine Person, die man liebt, mhm. liegt in diesem Sarg und dieser Mensch darüber, ist es so respektlos und so ekelhaft. Was mich extrem triggert, ist Ungerechtigkeit. Mhm. Und deswegen, ich kann sie extremst verstehen und nachvollziehen und ich sympathisiere auch sehr mit ihr, aber ich weiß nicht, ob das, also es ist wahrscheinlich nicht richtig. Mhm. So.
0: Das Krasse ist aber, dass sich Monika auch von ihrer Trauer nicht leben lässt. Ganz im Gegenteil. Ihre Beteiligungen an den Kämpfen des ERN werden immer krasser, immer aktiver. Sie hilft, politische Feinde aufzuspüren und sogar zu entführen. Sie erpresst Geld für die Organisation und übernimmt immer mehr Aufgaben, für die eigentlich ganz klar die Führungsebene zuständig ist. Bevor sie sich versieht ist Monika Ertel aus Bayern, die mit dem Dirndl, die wir am Anfang gesehen haben, plötzlich sowas wie der neue Kopf der wichtigsten politischen Untergrundbewegung Boliviens.
1: Aber ganz kurz, ist es sowas, was man feiern darf oder ist es sowas, was man auch kritisch beäugen sollte? Ich würde
0: sagen, Ines, Sowohl als das auch. auch. <lacht> mhm, ja, das ist mal wieder jetzt wirklich ein schmaler Grat. Also ich bin da auch sehr hin und her gerissen. Aber ich muss leider sagen, ich kann mich nicht ganz davon frei machen, dass ich sie sehr inspirierend finde und sehr krass finde, genau wie du auch ihre Aura sehr doll fühle. Und ich muss auch sagen, gerade in Bezug auf ihre Vergangenheit kann ich ihren Weg auch noch mal mehr verstehen. Aber vielleicht kommen wir da auch einfach am Ende noch okay. mal so bei unserem Fazit dazu. Wir hören uns jetzt nochmal einen Ton an von einem von Monikas Weggefährten, nämlich Regie Debré. Der Name ist jetzt nicht so wichtig, also den musst du dir nicht unbedingt merken. Der kommt zwar später nochmal vor, aber er ist ein französischer Schriftsteller und der war eben auch schon Mitglied der Nationalen Befreiungsfront in Bolivien unter Che Guevara und hat also auch schon für ihn gekämpft. Und der fasst so ein bisschen zusammen, wie sich da Monikas, Rolle in dieser en bewegung
2: entwickelt. Monika suchte eine Vaterfigur, traf aber nach dem Tod von Inti auf Leute, die wie Kinder waren. Es klingt paradox, obwohl sie durchaus bereit gewesen wäre, sich unterzuordnen, war sie der eigentliche Chef. Sie war besser organisiert und klarsichtiger als die meisten, mit denen sie zusammenarbeitete. Sie hatte das Sagen. Tatsächlich war sie die Beste unter den ELN-Leuten. Nun gut, manchmal hat sie sich geärgert, weil sie als Frau etwas respektlos behandelt wurde. Aber eigentlich fühlte sie sich mehr macho als die Machos um sie herum.
1: Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie alles schwierig heute, so eine Aussage zu hören. Auch, dass sie eigentlich eine Vaterfigur gesucht hat und sowas halt. Warum? Ich finde, die wirkt krass, als ob die die Scheiße im Griff hat und nicht unbedingt so jetzt
0: irgendwie in einem Komplex hinterherrennt. Eigentlich sagt er das ja aber trotzdem auch, dass sie die Scheiße im Griff hat. Es ging ja eher darum zu hören und das ist jetzt natürlich auch da wieder müssen wir so ein bisschen den zeitlichen Aspekt mit. Also das war ein guter Freund von Monika, der hat sich vielleicht auch damals den sag ich mal, den zeitlichen Gegebenheiten entsprechend jetzt geäußert. Ja, es ging jetzt eigentlich eher darum, zu zeigen, wie krass sie war. Sie hat auf einmal die ganze Scheiße da geleitet. Sie war auf einmal der Chef von dem Ganzen. Auf einmal war sie quasi das, was vorher Che Guevara war. Und sie war das, was vorher Inti Peredo war. Sie war plötzlich die Anführerin von ELN. Sie hat aber auch einen Fehler gemacht. 1970 bei einem Banküberfall zur Geldbeschaffung für die EN kann nämlich ihr Auto als Fluchtwagen identifiziert werden und deswegen wird sie ab jetzt offiziell polizeilich in Bolivien gesucht. Deswegen, aber auch weil der Schmerz über den Tod von Inti immer noch zu groß ist, verlässt sie Bolivien. Mit anderen Kämpfern der ELN reist sie unter anderem nach Kuba und nach Chile. Und das ist auch wieder so verrückt, wo die einfach mal den bekannten Sozialisten Salvador Allende dabei unterstützen, Präsident des Landes zu werden. Also alle Menschen, die sich so mit Südamerika und Lateinamerika-Geschichte auskennen, werden jetzt Alles sagen, klar, kennen wir, verrückt, auch da war sie halt involviert. Das ist halt wirklich einfach eine welthistorisch relevante Geschichte gewesen und sie hatte ihre Finger mit im Spiel. Aber dann ist es für Monika Zeit, nach Deutschland zurückzukehren. Kannst du dir vorstellen, was sie da macht? Ehrlich gesagt überhaupt gar nicht.
1: Also was will die da machen, weil die doch so integriert war in allem und auch so viel Macht da hatte und eine krasse Position. Also
0: was zur Hölle will sie in Deutschland? Ich werde es dir erzählen, Ines. Wir befinden uns jetzt übrigens im Jahr 1971. Monika ist 34, so wie ich jetzt.
1: Nee. Sie hat ein... Lotti, wenn die Folge rauskommt...
0: Warte mal, wann kommt die Folge raus? Scheiße, verdammtes äh, Eintag an meinem Geburtstag! Verdammte Scheiße! Manometer! Ganz, ganz knapp. Gratuliert mir alle! vis à vis äh, Unterstrich, nee, keine Ahnung. Weiß ich doch auch nicht. Krass, dann sind wir doch nicht mehr gleich. Alter. Das ist doch scheiße, ey. Monika hat einen wichtigen Auftrag, den vielleicht wichtigsten ihres Lebens. Sie reist nach Hamburg und lässt sich dort einen Termin beim bolivianischen Konsulat geben. Aber natürlich nicht unter ihrem echten Namen, schließlich wird sie ja in Bolivien gesucht, sondern als Australierin, die nach Bolivien reisen will und Probleme mit ihrem Visum hat. Dann besorgt sie sich eine Perücke und folgenden Gegenstand, von dem ich dir ein Originalbild der Hamburger Polizei mitgebracht habe.
1: Ei, das ist ein Revolver.
0: Mhm. Am 1. April 1971 betritt Monika Ertel das bolivianische Generalkonsulat in der Heilwigstraße 125 in Hamburg und wird von der Sekretärin des Konsuls begrüßt. Sie bittet die Frau, ihr einige Broschüren über Bolivien rauszusuchen, dann betritt sie das Büro. Sie sieht dem Mann, der dort auf seinem Sitz thront, in die Augen, und dann zieht sie die Waffe aus der Handtasche Nein. und schießt dreimal auf ihn. Von den Schüssen alarmiert, stürmt die Ehefrau des Konsuls noch in den Raum, versucht Monika zu überwältigen. Die verliert bei diesem Handgemenge mit der Frau ihre Perücke, die Handtasche und sogar die Waffe fällt ihr runter. Aber sie kann fliehen. Nur fünf Minuten später sind Polizei und Krankenwagen am Tatort. Aber von der Täterin fehlt jede Spur. Was? Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Warum, Lotti? Ich sag's dir, Ines. Der bolivianische Konsul stirbt wenig später im Krankenhaus in Hamburg. Sein Name: Roberto Quintanilla. Ines, liebst du noch? Ja. <lacht> Erinnerst du dich an Roberto Quintanilla? Ist es der mit der Zigarette gewesen? Roberto Quintanilla ist der Mann, der Che Guevara töten und ihm die Hände okay, abpacken ließ. Okay, der Mann, okay, okay. der Inti Peredo gefoltert okay. und dann umbringen lassen hat. Der Mann, der mit ja, beiden okay. Leichen triumphierend für Fotos posiert okay, hat. Okay, dann versteh ich's. Du erinnerst dich ja wahrscheinlich auch an Monikas Zeilen. Quintanilla, Quintanilla, wie schäbig von dir. Du wirst in deinen Nächten keinen Frieden mehr finden. Schon da hatte Monika Unglaubliche Rachegelüste. Natürlich wegen ihres Vorbilds Che Guevara, aber vor allen Dingen wegen ihrer großen Liebe Inti. Aber die hatte jetzt einfach einen Termin bekommen da, oder was? Das Ding ist, Monika war natürlich nicht die Einzige auf der Welt, die Roberto Quintanilla tot sehen wollte. Und dass Quintanilla jetzt in Hamburg als Konsul eingesetzt war, hatte damit zu tun, dass der bolivianische Geheimdienst ihn schützen wollte. Die dachten sich nämlich so, okay, krass, der Hass im linken Untergrund auf ihn wird immer größer und größer. So viele Leute wollen ihn umbringen. Wir holen den da jetzt mal raus und schicken den am besten ans andere Ende der Welt, damit der nicht mehr in der Schusslinie der Revolutionäre in Bolivien ist. Was die aber nicht bedacht haben, ist, dass seine größte Feindin von allen aus Deutschland kommt und selbst schon einige Monate in Hamburg gewohnt hat und das auch gar nicht so weit weg vom Konsulat. Ah, okay. Erstmal haben die ja auch gar keine Ahnung, was ist hier überhaupt passiert. Die wissen ja gar nicht, wer war der Täter oder die Täterin, wer könnte hinter dem Attentat stecken. Aber dann finden die Beamten im Hausflur des Tatorts einen Zettel mit der Aufschrift "Victoria o Muerte, ELN, was Sieg oder Tod bedeutet. Und dann noch die Abkürzung der Nationalen Befreiungsarmee ELN. Und als man dann noch herausfindet, dass direkt über dem Konsulat eine Hamburger Kommune mit vielen Linksaktivistinnen und Aktivisten besteht, zu denen auch Monika Ertel Kontakte pflegt und sie ist wahrscheinlich in dieser Kommune einfach verschwunden, das war halt so dieses diese krasse Erkenntnis später, weil alle haben sich gefragt, wo ist sie innerhalb von diesen fünf Minuten verschwunden und sie ist wahrscheinlich einfach in dieser Wohnung verschwunden und niemand konnte sie mehr greifen. Und als man dann noch ein Phantombild durch die Aussagen der Ehefrau und auch der Sekretärin erstellen kann, ist nun ziemlich eindeutig, dass Monika Ertel für den Mord an Nia verantwortlich ist. Und das spricht sich natürlich rum. Für die Anhängerschaft Che Guevaras wird Monika dadurch wirklich zur mutigsten, heldenhaftesten Frau der Welt. Immerhin hat sie einfach mal sein Mörder ermordet. Und man nennt sie ab jetzt auch den Racheengel Che Guevara's. Ich zeig dir jetzt mal das Phantombild von ihr, von dem ich gerade gesprochen habe, zusammen mit einem echten Bild von ihr aus der Zeit. Das kannst du dir jetzt mal angucken. Es
1: ist nicht so schlimm wie in anderen Fällen hier, wo äh, das Phantombild <lacht> wirklich komplett was anderes war. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt das Phantombild sehen würde und ich würde die Person im Café sehen, würde ich jetzt nicht sagen,
0: aha, ich rufe mal schnell an. Oder? Also auch wieder zu damaligen Zeiten hat man, als man das Phantombild erstellt hat und dann ein aktuelles Foto von Monika Ertel finden konnte und mit den ganzen Side-Facts dazu eher gesagt, okay krass, das ist ja wohl, also eins zu eins, das war eher die damalige Reaktion, geht ja auch darum, sich so ermittlungstechnisch ein Bild zu machen und da finde ich schon mit der Perücke und der Brille, wenn man das beides wegnimmt, dann kann man auf jeden Fall sagen, das ist eine Option, dass das Monika Ertel war. Ja, auf das jeden Fall. ist
1: eine Option, aber ja. wir, wir kennen ja auch ermittlungstechnisch die ganze Story mit der Frau ohne Gesicht, deswegen sage ich mal so.
0: Was auf jeden Fall verrückt ist, ihre Zielperson, Roberto Quintanilla, wäre eigentlich eine Woche später zurück nach Bolivien gekehrt. Aber nun wird nur noch seine Leiche in seine Heimat überführt. Auf der Beisetzung tauchen natürlich auch Klaus Barbie, der Schlechter von Lyon auf, der inzwischen unter dem Decknamen Adler – jetzt halte ich fest, Ines, du wirst gleich sehr wütend werden – für den Bundesnachrichtendienst als Geheimagent tätig ist. Also nicht nur für den amerikanischen, sondern auch mittlerweile für den deutschen Geheimdienst. Und der schreibt zum Beispiel fleißig Berichte über Leute wie Monika Ertel. Und der Nachbar von Hans Ertel, von dem wir vorhin schon geredet haben, Hugo Banzer, der ist mittlerweile durch einen Militärputsch der offizielle Diktator Boliviens geworden. Genau dieser neue Diktator, mit dem Monika als Teenager noch an einem Tisch auf der Farm des Vaters Kuchen gegessen hat, der setzt jetzt ein Kopfgeld auf Monika aus. Ich habe dir ja vorhin gesagt, wie viel Kopfgeld der auf Che Guevara ausgesetzt hat, nämlich 4200 Dollar. Was schätzt du denn jetzt, wie hoch das Kopfgeld auf Monika Ertel ist? Viel höher.
1: Ich würde auf
0: 50.000 bis 100.000 gehen. Es sind 20.000 Dollar, aber das ist auch schon wieder so viel. Es gab zu diesem Zeitpunkt niemanden, der in Bolivien jemals mit einem höheren Kopfgeld gesucht wurde. Und somit ist Monika er hatte die meistgesuchte Frau jemals zu diesem Zeitpunkt in Bolivien, aber wirklich auch in ganz Süd- und Lateinamerika. Was würdest du denn jetzt an ihrer Stelle machen? Also du bist dort in Bolivien eben die meistgesuchte Person. Was würdest du jetzt an ihrer Stelle tun? Das ist eine ganz einfache Frage, die du mir gerade stellst. Sie kehrt genau dahin zurück, wo sie gesucht wird. Sie schafft es unbemerkt, wieder nach Bolivien einzureisen. Denn ihr Rachefeldzug ist noch nicht vorbei. Könntest du dir vorstellen, wer als nächstes auf ihrer Liste steht? Na hoffentlich Barbie. Es ist Klaus Barbie. Und jetzt kommen die nächsten spannenden Persönlichkeiten ins Spiel. Es sind Serge und Beate Klaasfeld. Die sind bis heute als Nazi-Jäger bekannt. Sie haben es sich nämlich damals zur Aufgabe gemacht, ehemalige NSDAP und SS-Verbrecher aufzudecken und an die Gerichte auszuliefern. Beate Klaasfeld ist auch deswegen bekannt geworden, weil sie dem damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger bei einem Parteitag in aller Öffentlichkeit eine Ohrfeige verpasst hat, weil sie dagegen protestieren wollte, dass er als ehemaliges NSDAP-Mitglied Kanzler geworden ist. Bei ihrer unermüdlichen Suche nach untergetauchten Nazi-Verbrechern sind sie auch auf einen der schlimmsten gestoßen, nämlich Klaus Barbie aka Klaus Altmann. Nach monatelanger Recherchearbeit finden sie seinen Aufenthaltsort heraus und reisen nach Bolivien. Es dauert nicht lange und es kommt zusammen, was zusammengehört. Monika Erte lernt über ihren französischen Bekannten, von dem wir vorhin den Interviewton gehört haben, Beate und Serge Klaaswelt kennen. Und für die ist es natürlich ein Jackpot, dass Monika durch die Freundschaft ihres Vaters so viel über Barbie weiß. Und für Monika wiederum ist es perfekt, so erfahrene Nazi-Jäger an ihrer Seite zu haben, um ihren Rachefeldzug weiter ausführen zu können. Außerdem kann sie sich im Kampf gegen einen der schrecklichsten Nazi-Verbrecher von allen natürlich auch irgendwie noch mehr von ihrer Bürde als Nazitochter befreien. Die vier verbünden sich, also das Paar und dazu eben noch der französische Kumpel und Monika. Und somit bereiten sie sich auf eine gefährliche Mission vor. Sie wollen Klaus Barbie, den Schlechter von Lyon, entführen und über Chile nach Frankreich bringen, damit er sich dort vor Gericht verantworten muss. Aber nochmal ganz kurz zur Erinnerung, Ines. Klaus Barbie bildet seit Jahren amerikanische und bolivianische Geheimdienstagenten im Kampf gegen Guerillakämpfer aus. Er ist außerdem tief in die Drogenkartelle Südamerikas verwickelt und er hat in alle Richtungen Kontakte, mit denen man sich eigentlich nicht anlegen möchte. Aber all das nehmen Monika und die anderen in Kauf, damit der tausendfache Mörder endlich bestraft wird. Ganz nach dem ELN-Motto Sieg oder Tod. Glaubst du, dass diese Mission gelingt? Ja. Nein. Okay. Sie kommen noch nicht mal zur Durchführung, weil sie in der Nähe seines Hauses erwischt werden. Sie können aber wirklich noch ganz knapp mit dem Wagen von Serge und Beate Glasfeld entkommen, aber leider nicht unerkannt. Als in den nächsten Wochen das Auto des Ehepaars Klaasfeld in die Luft gejagt wird, sind sich alle bewusst darüber, dass Klaus Barbie es auf sie abgesehen hat. Vor allem auf Monika, die er nur allzu gut kennt. Und die steht übrigens weiterhin sowieso auf allen Fahndungslisten ganz oben. In den kommenden Monaten lebt sie im Untergrund, organisiert und plant weitere politische Vergeltungsschläge, bis sie sich am 12.05.1973 nach La Paz traut, um sich dort mit potenziellen neuen Verbündeten zu treffen, die bereit sind, die eln organisation auch finanziell zu unterstützen. Denn Monika ist nach wie vor der festen Überzeugung, das politische Erbe von Che Guevara, aber eben auch von Inti Peredo zu Ende zu bringen und die bolivianische Diktatur zu stürzen. Aber das Treffen ist eine Falle. Nein. Monika Ertel wird im Auftrag von Nazi-Verbrecher Klaus Barbie und Diktator Hugo Banzer in einen Hinterhalt gelockt. Der ehemalige Onkel Klaus und der Nachbar Hugo geben den Befehl, dass Monika Ertel von bolivianischem Militär erschossen wird. Nein! Ja. Hängen die immer noch mit ihrem Vater ab? Ja. Lotte. Ja. Oh. Es tut mir leid, Ines. Man weiß auch nicht, ob sie auch noch gefoltert wurde oder ob man sie an Ort und Stelle erschossen hat, dass... Hat man eben bis heute nicht herausfinden können. Auch mit ihrer Leiche werden Fotos geschossen, natürlich auch wieder in einen, also in Situationen und Umständen, die einfach komplett respektlos diesen Menschen gegenüber sind. Und die werden in Umlauf gebracht als Beweis, dass die Staatsfeinde Nummer eins aus dem Weg geräumt wurde. Ähnlich wie bei Che Guevara sorgt. Die Art und Weise, wie sie getötet wurde und wie man eben dann auch da ihre Leiche noch zur Schau gestellt hat, eigentlich nur dafür, dass sich ihr Legendenstatus als Chase-Rächerin, die am Ende genau wie er ihr Leben für die Revolution gelassen hat, auch noch weiter verfestigt. Ihre Leiche wird übrigens an einem Geheimort verscharrt und als Hans Ertel vom Tod seiner Tochter erfährt, vergießt er keine Träne. Und obwohl er weiß, dass sein Kumpel Klaus und sein Nachbar Hugo den Mord an seiner Tochter in Auftrag gegeben haben und sogar wissen, wo man ihren Körper vergraben hat, fragt er niemals nach, wo er sie findet. Monika Erte hat also niemals eine richtige Beerdigung oder ein Grab bekommen. Ihr Name steht lediglich mit auf dem Grabstein der Mutter auf dem deutschen Friedhof in La Paz. Das Interview, was wir vorhin fanden,
1: Ihrem Vater gehört haben, war das nach Ihrem Tod? Nach Ihrem Tod. Ekelhaft.
0: Es ist unglaublich, aber Hugo Banzer, der nach dem Tod von Monika noch für alle möglichen Massaker und anderen Hinrichtungen verantwortlich ist, bleibt mit kleinen Unterbrechungen bis 2001 Präsident Boliviens. Also wirklich von den 70er Jahren bis 2001. Jemand anderes kommt zum Glück aber nicht länger ungestraft davon. Und das ist jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen eine, ich, also ich weiß nicht, ob es eine Genugtuung ist, aber ich denke, dass das Monika Ertel zumindest ein bisschen gefreut hätte. Zehn Jahre nach ihrem Tod wird Klaus Barbie 1983 endlich an Frankreich ausgeliefert. Wie später bekannt wird, was ich auch schon wieder super krass finde, musste Frankreich, Bolivien dafür einfach sehr, sehr viele Waffen liefern, damit die gesagt haben, okay, hier, ihr kriegt den Typen. Er sitzt dann in Frankreich vier Jahre in U-Haft, bis alle Ermittlungen abgeschlossen sind und der Prozess beginnt. Und warum das so lange gedauert hat, vier Jahre, ist, weil es so viele unterschiedliche Fälle gab, die man eben eben versucht hat nachzuweisen. Es wird bekannt, dass in Lyon während dieser insgesamt 21 schrecklichen Monate, in denen SS-Obersturmführer Barbie vor Ort war, 14.311 Verhaftungen, 7.591 Deportationen und 4.342 Hinrichtungen vorgenommen wurden. Viele davon durch Klaus Barbie höchst persönlich. 1987 wird Klaus Barbie wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber leider schon am 25. September 1991 stirbt er mit 77 Jahren im Gefängnis von Lyon an Blutkrebs. Hans Ertel hat seine Tochter noch um mehr als 30 Jahre überlebt. Er hat später, wie wir jetzt eben hören konnten in diesen Tonenausschnitten, viele Interviews gegeben und dabei unter anderem auch gesagt, er hätte sich wegen Monikas unaufhaltsamer politischer Radikalisierung immer gewünscht, Zitat, eine barmherzige Kugel möchte diese Tragödie beenden. Boah. Und als ich das gehört habe, habe ich mir auch gedacht: Alter, also. Halt dein Maul, oder? Wirklich, ja, halt ja. dein Maul. Er hat zwar immer wieder auch in manchen Interviews dann sehr ergriffen und sehr glücklich über sie und die Zeit mit ihr geredet und dann auch wieder doch so ein bisschen emotional gewirkt, aber alleine, wenn man sowas sagt, wie kann man sich wünschen, dass seine Tochter erschossen wird, weil sie sich politisch in eine andere Richtung entwickelt hat als er? Und also, pff, wow. Aber ja, Hans Ertel stirbt im Oktober 2000 mit 92 Jahren alleine auf seiner Dolorida-Farm, auf seiner Farm der Schmerzen und er wird auch dort begraben. Und zwei Jahre später ist dann auch Diktator Hugo Banzer tot. Wirklich, Ines, fast alle Personen, um die es hier heute ging, sind in irgendeiner Weise in die Geschichte eingegangen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, besonders über Monika Ertel wird eigentlich viel zu wenig gesprochen. Und man weiß... Ich kannte die gar nicht. Ja.
1: Überhaupt nicht. Ja. Und ich bin auch, also jetzt nicht wirklich kein guter Maßstab. Ich müsste mal meinen Vater fragen. Wenn du mit meinem Vater in egal welche Stadt gehst und du siehst irgendwo ein Denkmal, der erzählt dir alles dazu. Und ich werde den gleich anrufen wow. und fragen zu Monika Ertel. Boah, da bin ich sehr ja. gespannt.
0: Musst du später erzählen, ob er Monika Ertel kannte? Weil ich fand es eben so spannend, zum Beispiel obwohl, was ich dir erzählt habe, Leon äh, durch seine Mama und durch seine Wurzeln auch so viel über Kuba weiß und natürlich auch total eng damit irgendwie in Verbindung steht, kannte er zum Beispiel Monika Ertel auch nicht. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, die auch immer super viel liest und super viel kennt und sie meinte auch, nee, Monika Ertel noch nie gehört. Und ich war so, okay, krass. Und deswegen fand ich das auch so wichtig, ihr heute diesen Raum so ein bisschen zu geben. Und ja, wie gesagt, sie mag keine Heilige gewesen sein. Das möchte ich ja auch gar nicht behaupten. Für einige war auch sie einfach nur eine Terroristin. Und auch wenn man es ihr eben nie zu 100 nachweisen konnte, natürlich war sie wahrscheinlich auch eine Mörderin. Aber auf vielen Ebenen war sie eben trotz allem auch einfach eine unfassbar mutige, extrem sozial engagierte und, wie ich finde, eben auch eine sehr, sehr inspirierende Frau. Und... Ganz ehrlich, von so einer Münchner <lacht> Nazi-Tochter ja. zur bolivianischen Guerilla-Anführerin und zur Recherin Che Guevaras muss man es auch einfach erstmal schaffen. Ne? Voll, das ist unglaublich. Ich dachte mir, zum Abschied hören wir vielleicht noch das Lieblingslied von Monika Ertel. Das ist zwar nur in cappella form aber das ist die Hymne der ELN. Die wahrscheinlich eben auch dazu beigetragen hat, dass sie für ihren Befreiungskampf am Ende nur die Option Sieg oder Tod akzeptiert hat. Und darum geht es eben auch hauptsächlich in dem Lied. Und deswegen hören wir da ganz zum Schluss nochmal rein. Victoria! Ines, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es einerseits natürlich irgendwie auch toll, dass man für die eigenen Überzeugungen so krass einsteht und dafür auch so kämpft. Denke ich auf der anderen Seite auch, dass man sich zum Glück ja heutzutage insofern kein Beispiel daran nehmen muss, dass man nicht mehr sterben muss, wenn man irgendwie auf Ungerechtigkeit hinweisen will und die Welt ein bisschen besser machen will. Und deswegen glaube ich, leben wir auf jeden Fall in besseren Zeiten als Monika Ertel und dass wir irgendwie andere Wege und Möglichkeiten haben, als das, was sie irgendwie hatte, um sich so ein bisschen von ihrer Vergangenheit und der Vergangenheit ihres Vaters loszulösen und auch um die Welt halt eben einfach so ein bisschen zu verändern, was aber eigentlich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch gar nicht zu verändern ging. Das war halt auch, glaube ich, einfach eine Sackgasse, in die sie sich begeben hat. Ich glaube auch, ich bin so froh,
1: dass sich so vieles verändert hat, aber es gibt noch so viele Sachen, wo man einfach diese alte Strukturen merkt und wie du ja auch sagst, solange es ist alles nicht her und alle, die das jetzt gerade hören, es gibt wirklich viele Menschen, die sich den Arsch aufreißen und die sollte man bestärken, diesen Leuten wird es extrem schwer gemacht, die Stimme zu erheben und dass sie es allein machen und dass sie den Mut haben und dass sie vielleicht nicht alles immer richtig machen ist auch völlig legitim und man muss Fehlerkultur irgendwo auch zulassen auf beiden Ebenen, aber respektiert das und unterstützt die Menschen, die sich wirklich für gute Dinge einsetzen, auch wenn sie nicht immer alles richtig machen. Egal
0: wie umstritten und teilweise eben auch problematisch dann solche Figuren, genau wie du es gerade auch gesagt hast, dann sind aber am Ende ist es dann doch gut und wichtig gewesen, dass es sie gegeben hat und wir sollten sie nicht vergessen. Und irgendwie finde ich das auch wieder toll, dass wir hier einen Podcast haben, der eben an sich eigentlich ein Crime-Podcast ist. Aber wir können auch mal Themen besprechen, wo es jetzt nicht stumpf einfach nur um irgendwelche Serienmörder geht, die jeden Tag auf irgendwelche Leute eingestochen haben und irgendwelche Menschen bei sich im Garten verscharrt haben, sondern es geht auch um sowas und das finde ich total toll, dass wir dem hier auch Raum und Platz geben. Aber bevor wir uns verabschieden, möchte ich nur mal gerne
1: was sagen, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Ja, bitte, Ines, sag alles, was du willst. Sag's los. Äh, ich ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber ich wollte es einfach nur mal irgendwie sagen, weil ich habe mich so gefreut ähm, von. Ich habe das jetzt von mehreren Leuten gehört, dass denen aufgefallen ist durch den Podcast, also dass sie es gehört haben, dass es mir besser geht. Mhm. Und das hat mich einfach sehr berührt und ich musste ein paar Tränchen verdrücken und es ist definitiv auch so und ich habe dann nochmal so irgendwie so ein bisschen Revue passieren lassen. Also wir haben ja den Podcast gestartet in einer Zeit, die für uns beide sehr wild war und wo für uns beide auch einfach gerade sehr viel aktuell passiert ist und so. Und ich finde in der kurzen Zeit, wo wir jetzt diesen Podcast machen, was ja jetzt ein Jahr ist, ist einfach sehr, sehr viel passiert auf deiner Seite und auch auf meiner Seite. Und ich finde es einfach so schön, wie diese Entwicklung stattgefunden hat. Ich genieße das einfach so sehr und ich bin so glücklich und ich weiß noch, Lotti, wir sind nach einer Folge auch mal spazieren gegangen und da hast du gesagt, du möchtest dich nicht mehr so für Themen engagieren und vielleicht ist es jetzt was zu sehr aus dem Nähkästchen, weil dieser Druck und auch dieser Hate, der dir zukommt so, mhm. dass du das einfach nicht mehr handeln kannst und ich bin so froh dass du das trotzdem einfach beiseite gelegt hast und dich trotzdem immer wieder so für Sachen einsetzt und engagierst und das macht, finde ich, einfach diesen ganzen Podcast mit all dem, dass man trotzdem irgendwie eine Meinung hat, dass man sich einsetzt und dass man halt irgendwie Themen auch anspricht irgendwie noch besser und ich bin einfach wahnsinnig glücklich und ich bin so stolz auf das, was wir gemeinsam geschafft haben, no. mit miteinander und auch mit unserer, mit unserem Team.
0: Wow, Ines, das war ja eine ganz schöne Abschlussrede zu unserer zweiten Staffel. Wie schön. Was für tolle, berührende Worte. Mir wäre hier fast ein, also, oder vielleicht ist ja auch schon ein kleines Tränchen da in mein Auge reingekommen. Und du weißt, eigentlich hätte ich heute vielleicht auch wirklich deinen Fuß angefasst und spätestens jetzt nach diesen Worten hätte ich vielleicht sogar beide Füße in die Hand genommen. Auch wenn sie nicht aussehen wie Hummelfüße. Ich küsse dich durch das Mikrofon. Und ich küsse deinen Fuß ausnahmsweise heute durch das Mikrofon. Gut. Und für alle, die sich jetzt übrigens fragen, was bedeutet übrigens Staffelfinale, keine Angst. Es ist natürlich hier nicht vorbei mit Weird Crimes, aber wir müssen uns einfach eine kleine Pause gönnen. Das brauchen wir, glaube ich, alle. Wir stecken ja auch immer sehr, sehr viel Zeit und Liebe hier in diesem Podcast. Deswegen können wir jetzt alle die nächsten Wochen ein bisschen irgendwo uns im Sand wälzen oder am Pool rumliegen oder eine oder die alten Kreuzfolgen Folgen noch mal hören. Oh ja, ganz genau. Jede einzelne Folge, weil manchmal ist ja auch geil, solche Folgen dann nochmal zu so. hören, um dann zu checken, was man vielleicht vorher noch nicht gecheckt hat. oder zum Beispiel stelle ich mir es auch lustig vor, mit dem Wissen, zum Beispiel bei Die Frau ohne Gesicht oder hier äh, Tall Hot Blond, sich das nochmal anzuhören. Zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal. Geil. So, aber was ich eigentlich sagen wollte, wir sind am 11. August zurück. Haltet durch. Ich weiß, es wird schwer, so ein paar Wochen ohne Weird Cramps, aber wir werden wiederkommen und dann richtig. Ines, creme dir die Füße ein die nächsten Wochen und ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Pass auf dich auf. Ciao. Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung.
4: Ich bin Tommy Wusch. Äh,
0: und ich bin Katrin Wusch, hallo. Und
4: zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Jakob Lund hier bei uns im Studio. Ja, nein, lass mich. Lass mich fair. anzufassen.
0: Visa wie ist heute bei uns. Ich war mal richtig Fan von euch. Das
4: beiden. war es. Ja, gut. ich
0: war.
4: Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das?
0: <lacht> Tommy, ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis.
4: Abschiedzinne ist aber vor allem toxische Weiblichkeit.
0: Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand und, ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht halt die ganze Zeit. Was? Na ja, euren Penis. What? Und die Frauen eben nicht und deswegen biete ich unter anderem Rivermapping an und ähm, wie ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht, ne?